0: Hinter verschlossenen Türen, euer True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur jetzt schon sechsten Pocket-Info von Hinter verschlossenen Türen. Wie ihr hört, unsere Pause ist zu Ende. Es geht mir wieder deutlich besser, deshalb gibt es heute für euch eine neue Pocket-Info. Und weil wir jetzt eine Woche Pause dazwischen haben, würde ich den Fall von letzter Woche nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen, damit ihr auch ganz genau Bescheid wisst, worum es heute geht. Und zwar hatte Leonie diesen Fall vorbereitet und es ging um die Ermordung eines niederländischen Ehepaares in der Nähe vom Chiemsee. Die sind in einem Wohnwagen unterwegs gewesen, der zwei Stunden am Tatort verblieben ist und dann später in der Nacht brennend in Nürnberg aufgefunden wurde. Eine wichtige Zeugenaussage gibt es, nämlich von einem Taxifahrer, der einen sehr verschwitzten, aber sehr gut gekleideten Mann bis zum Chiemgau gefahren hat mit dem Taxi vom Nürnberger Hauptbahnhof aus. Für alle, die sich nicht genau erinnern können, wir hatten die Distanz in der Folge mal nachgeguckt. Das waren etwa so zwei bis drei Stunden von Nürnberg aus. Der Fall ist bis heute unaufgeklärt. Es gab aber einige Theorien, Und unter anderem hat der Fallanalytiker Alexander Horn daran mitgearbeitet, um eben diesen Fall aufzuklären, was allerdings bis heute noch nicht gelungen ist. Und genau über diese operative Fallanalyse möchte ich heute ein bisschen mehr erzählen. Vorab. Möchte ich mich aber nochmal bedanken, weil wir in der letzten Folge ein bisschen aufgerufen hatten, dass ihr uns auch ein bisschen Feedback gibt. Und tatsächlich habe <lacht> ich nicht viel Feedback bekommen, aber zumindest ein bisschen. Vielen Dank an die Leute, die da ein bisschen was und Feedback geschrieben haben und ich hoffe, das machen in Zukunft auch ein paar mehr von euch. Genau, aber jetzt zur Pocket-Info über die operative Fallanalyse. Die operative Fallanalyse ist bestimmt deutlich besser unter dem Namen Profiling bekannt. Das wurde Ende der 1970er Jahre bzw. Anfang der 1980er Jahre von Mitarbeitern des FBIs in den USA entwickelt. Ursprünglich hieß es Offender Profiling, worunter es inzwischen bestimmt niemand mehr kennt, sondern eben nur noch. Profiling. Das Profiling ist eine sehr bekannte und sehr populäre Art der Ermittlungen, die sich allerdings auch einiger Kritik aussetzen muss. Die meisten von uns, die jetzt nicht Polizisten oder Juristen sind oder vielleicht auch Journalisten, kennen das Profiling hauptsächlich aus Serien wie etwa Criminal Minds, in dem eben das Profiling genutzt wird, um Mördern auf die Schliche zu kommen. Allerdings hat das Ganze auch einen sehr realen Hintergrund, nämlich das Profiling wird nicht nur in den USA genutzt, sondern eben auch von der deutschen Polizei. Allerdings heißt es dort nicht Profiling, sondern eben die operative Fallanalyse. Zuerst, als es eben auch in Deutschland populär wurde, hat man es als Tatortanalyse bezeichnet, den Begriff dann aber eben in operative Fallanalyse geändert, weil eben leichtes Missverständnis entstanden ist, dass man dabei nur den Tatort analysiert und eben nicht den gesamten Kriminalfall, wie es eben bei der operativen Fallanalyse der Fall ist. Seit 1999 ist die operative Fallanalyse verpflichtend für die gesamte deutsche Polizei eingeführt. Und 2003 wurden sogar Qualitätsstandards veröffentlicht, in denen eben verbindliche Arbeitsweisen für die Bundes- und die Landespolizei festgelegt ist. Und durch diese verbindlichen Arbeitsweisen möchte man eben sicherstellen, dass vergleichbare Methoden genutzt werden und es damit eben auch zu vergleichbaren Ergebnissen. Die operative oder eben auch das Profiling, wurde spezifisch für Tötungsdelikte oder sexuell assoziierte Gewaltdelikte entwickelt. Inzwischen ist die Methode aber so weiterentwickelt, dass sie im Grunde auf alle Delikte angewendet werden kann. Ob jetzt eben ein Mordfall, eine Vergewaltigung oder auch so etwas wie Brandstiftung. Auch in Fällen von Erpressung oder erpresserischen Menschenraubs, eben eine Entführung, wird die operative Fallanalyse eingesetzt. Allerdings muss man da sagen, dass der Prozess der beispielsweise in einem Mordfall, einige Monate in Anspruch nehmen kann, eben sehr, sehr schnell durchgeführt werden muss, weil die Ermittler unter einem Zeitdruck stehen. Denn möglicherweise müssen sie den Tod eines Menschen verhindern. Die operative Fallanalyse lässt sich auch in verschiedene Unterkategorien aufteilen. Da gibt es einerseits die Kommunikationsanalyse, in denen eben nicht nur solche schreiben wie Erpresser schreiben, sondern auch Chatverläufe analysiert werden. Dann gibt es die vergleichende Fallanalyse. In dieser werden vermutete Serientaten überprüft. Also Taten, die einen sehr ähnlichen Ablauf hatten oder eben verschiedene Merkmale, die auf eine Serientat vermuten lassen, werden überprüft von Fallanalytikern und dann eben als Serientaten bestätigt oder abgelehnt. Und dann gibt es noch die geografische Fallanalyse. Die beschäftigt sich vorrangig mit den Ortskenntnissen eines Täters oder einer Täterin. Und die kommt meistens zum Einsatz, wenn es mehrere Tatorte gibt, die auf denselben Täter schließen lassen, wie beispielsweise bei Einbrüchen. In vielen Serien ist es ja so, dass es den einen Superermittler gibt, den einen Superprofiler. Tatsächlich ist es aber so, dass die operative Fallanalyse stets in Teamarbeit ausgeführt wird. Und dieses Team besteht aus mindestens drei polizeilichen Fallanalytikerinnen, die gegebenenfalls durch polizeiliche SacharbeiterInnen oder externe Fachleute unterstützt werden. Die Basis dieser Analyse sind objektive gesicherte Falldaten, also beispielsweise Tatortfotos oder Zeugenaussagen oder eben Beweismittel und außerdem die vorhandenen Informationen zum Opfer. Was aber auch immer wieder zur Hilfe herangezogen sind, sind Erkenntnisse aus der Kriminologie, nämlich die Wissenschaft, die sich ja eben nicht mit einzelnen Kriminalfällen, sondern dem Kriminalgeschehen insgesamt widmet. Die operative Fallanalyse geht strikt nach verschiedenen Phasen vor. Erst wird der Tatort und wichtige Handlungsorte der Tat betrachtet. Aus diesen Betrachtungen wird dann die Tat rekonstruiert und die Tatelemente eben was passiert ist, in eine chronologische Reihenfolge gebracht. Und anhand dieser Rekonstruktion wird das Verhalten des Täters oder der Täterin spezifisch betrachtet. Also, warum hat sie das Messer dort liegen gelassen? Oder warum ist er eingebrochen und hat eben nicht die offene Hintertür benutzt, beispielsweise jetzt? Danach betrachtet man einzelne Tatelemente. Spezifisch beispielsweise, wie das Opfer ausgewählt wurde, ob es sich um ein Opfer handelt, das tatsächlich gezielt ausgesucht wurde oder ob es ein zufälliges Opfer war, ob es dem oder der Täterin darum ging, tatsächlich eine spezifische Person auszulöschen oder ob er oder sie aus Mordlust gehandelt hat und es tatsächlich kein persönliches Motiv diesem Opfer gegenüber gibt. Gleiches wird auch für den Tatort gemacht, beispielsweise, warum wurde dieser Waldparkplatz als Tatort ausgewählt und warum ist es nicht in den eigenen vier Wänden passiert? Diese Daten werden dann gesammelt, aufgeschrieben und aus diesen Informationen leitet man Annahmen zum Täter ab. Das heißt, der oder die hat so gehandelt, das heißt, möglicherweise weist er diese oder jene Verhaltensmerkmale auf. Aus diesen Daten kann auch ein ausführliches Täterprofil erstellt werden. Das muss allerdings nicht zwingend notwendig getan werden. Denn dieses Täterprofil ist anders, wie es jetzt in vielen Serien der Fall ist, nicht eine genaue Beschreibung des Täters. Und man muss im Grunde nur den Namen zu diesem Täter finden, sondern es ist im Grunde eine Liste an möglichen Merkmalen des Täters und es soll eben den Ermittlern dabei helfen, die richtigen Tatverdächtigen auszusuchen, zu verhören, Alibis zu checken und was auch immer in den Ermittlungen dann noch passiert. Am Ende wird dann ein Fatanalysenbericht geschrieben und nicht nur das, sondern es gibt auch eine Präsentation vor der ermittelnden Polizeistation. Wird der Täter im Anschluss verhaftet und verurteilt, erfolgt anschließend eine Evaluation des Fallanalyseberichts und dort werden dann mögliche Fehlannahmen notiert. Also wenn man eben zu dem Schluss kam, der Täter war alleinstehend, aber tatsächlich war er oder sie verheiratet, dann wird das notiert, damit man es quasi für ähnliche Fälle in der Zukunft anders macht. Außerdem gibt es eine Software, die bei der operativen Fallanalyse helfen soll. Die nennt sich y Das steht für Violent Crime Linkage Analysis System. Auf Deutsch so viel wie ein analytisches System zur Verbindung von gewalttätigen Verbrechen. Dieses y wurde aus der Falldatei YCAP, nämlich Violent Criminal Apprehension Program, entwickelt, das das FBI in den USA mit den 1980er-Jahre anfertigte. YCAP steht im Deutschen für ein Programm zum Verständnis von gewalttätigen Kriminellen. Diese Falldatei wurde von der kanadischen Polizei aufgegriffen und weiterentwickelt und dann eben Y-Class getauft. Inzwischen gibt es zwölf Staaten, die diese Software verwenden. Nämlich Kanada, Großbritannien, Deutschland, die Niederlande, Belgien, Österreich, die Schweiz, Tschechien, drei Bundesstaaten der USA, Australien und Neuseeland. Allerdings wird die Software hauptsächlich für sexuell assoziierte Gewaltdelikte, also beispielsweise Vergewaltigungen, verwendet und in Deutschland werden hierbei nur Taten erfasst, bei denen das Opfer den oder die Täterin nicht kannte, Beziehungstaten werden nur dann berücksichtigt, wenn es eine Wiederholungsgefahr gibt. Jetzt kommt natürlich die Frage der Ausbildung. Ich habe das leider in der Recherche nicht mehr finden können, aber ich hatte vor ein paar Jahren mal tatsächlich auch, ähm, natürlich, ich habe mich für Crime interessiert und auch für Psychologie und dachte mir, warum werde ich denn nicht auch Profiler Oder eben Profilerin. Und das geht vielen in Deutschland so. Und als ich eben recherchiert habe, wie wird man das denn, bin ich auf ein Schreiben der deutschen Polizei, des Bundeskriminalamts gestoßen. Und in dem wurde ganz explizit gesagt, sie kriegen immer und immer wieder Bewerbungen von Psychologen oder Psychologinnen, die eine Karriere als Profiler starten wollen. Und da wurde wieder explizit darauf hingewiesen, dass Profiler tatsächlich keine Leute von extern sind. Nämlich die Ausbildung zur operativen Fallanalytikerin geschieht innerhalb der Polizei. Dabei handelt es sich meistens um Kriminalbeamten oder Kriminalbeamtinnen oder eben auch wissenschaftliche Mitarbeiter, die dann berufsbegleitend sehr viele Fortbildungen besuchen und eine langjährige Ausbildung absolvieren, bis sie eben als Fallanalytiker oder Fallanalytikerin arbeiten dürfen. Natürlich gibt es hier auch einige bekannte Gesichter oder Namen, die man eben immer wieder hört. Neben Alexander Horn, den wir ja im letzten Fall schon namentlich genannt haben, gibt es dann auch Axel Petermann. Und Thomas Müller und nein, das ist nicht der Fußballspieler, das ist ein anderer Thomas Müller. Der Name ist ja relativ häufig vorhanden in Deutschland. Genau, so viel zur operativen Fallanalyse. Ich habe mich jetzt sehr auf Deutschland fokussiert. Natürlich die Geschichte, wie das in den USA entstanden ist. Und auch wie es in den USA gehandhabt wird oder wie es in anderen Ländern gehandhabt wird, ist natürlich super interessant. Da unser letzter Fall aber in Deutschland gespielt hat und diese Pocket-Info ja ein gewisses Zeitlimit nicht überschreiten sollte, habe ich mich jetzt auf die deutsche Variante des Profilings fokussiert. Und das lässt natürlich Platz offen für weitere Pocket-Infos, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das war es auch schon für heute. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was Neues an Informationen liefern können. Dann habe ich ja schon (lacht) am Anfang dieser Pocket-Info vom Feedback gesprochen und natürlich müsst ihr dazu wissen, wie ihr uns überhaupt finden könnt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einerseits haben wir einen Twitter-Account, der aber... Schande über mich sehr eingeschlafen ist. Etwas populärer ist unser Instagram-Account. Dort findet ihr uns hinter unterstrich verschlossenen unterstrich Türen und dort gibt es die Pocket-Infos nochmal in Übersichten aufbereitet. Wir haben Fotos zu den Fällen, wir haben weitere Informationen, unsere kleinen Kategorien am Ende der Folge, nämlich beispielsweise das kiss Memory kill oder jetzt auch... In der letzten Folge, das neu entstandene Was-wäre-wenn-Crime-Edition, wird dort auch gepostet. Und ihr könnt zum Beispiel kommentieren, wie ihr euch im Falle dieser Was-wäre-wenn-Verhalten würdet oder wen von unseren Kiss-Mary-Kill-Kandidaten ihr küssen, heiraten oder töten würdet. Außerdem könnt ihr uns auf Instagram immer über private Nachricht oder Kommentare euer Feedback zukommen lassen. Da würden wir uns super drüber freuen. Wer sich jetzt denkt, Instagram, das ist ja nur für die Jugendlichen. Wir haben auch ein, eine E-Mail-Adresse, die findet ihr auf unserem Blog unter hinter verschlossenen Türen.blog. Da gibt es nicht nur unsere E-Mail-Adresse, sondern eben auch alle Fälle als Texte vorbereitet. Die Pocket Infos nochmal in Texten. Ihr findet alle unsere Folgen dort und auch ein paar kleine Fun Facts über uns als Team. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Genau, so könnt ihr uns euer Feedback zukommen lassen. Wie gesagt, wir freuen uns da super drüber. Genau, so viel dazu. Ich hoffe. Ihr habt euch über diese Pocket-Info gefreut. Ich hoffe, ihr habt nicht zu lange und zu sehnsüchtig auf uns gewartet in dieser einen Woche Pause. Nächste Woche Montag kommt die nächste Folge raus, da freue ich mich schon sehr drauf. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und tschüss!